2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019, cũng nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của Đài Phát Thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Tiếp theo là chương mục chuyện vàng đó đây, ngốc giáo dục. Và sau cùng là chương mục bắt nối dịp cầu giao lưu cùng các bạn. Và hôm nay chương trình đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu và hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Thành Văn đã tiếp ngoại trưởng Solomon cùng những quốc thư của đại sứ Noro tại Phủ Tổng thống. Chính phủ đã cấp phát 400 thẻ vàng việc làm thu hút các nhân tài chuyên môn quốc tế đến Đài Loan làm việc. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trên toàn cầu cứ mỗi 40 giây thì có một người tự sát. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thấm đượm tình người với cách pha độc đáo Cố vướng cấp xã Lý Mạnh Cưu đến Hồng Kông du lịch bị Trung Quốc bắt giữ Chính phủ yêu cầu Ủy ban Trung Hoa Đại lục cố gắng giao thiệp Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết
3: Sáng ngày 9 tháng 9 Tổng thống Thép Hèm Văn đã tiếp kiến ông Jeremiah Manoni, ngoại trưởng Solomon tại phủ tổng thống. Ngay đây, theo tin của trang Reuters cho biết, quân đảo Solomon đã cử một phái đoàn sang Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, có thể sẽ có quyết định liệu có nên đổi hướng bàn giao hay không. Trước những dư luận về mối quan hệ đài Loan-Solomon này, ông Manoni đã đến thăm đài Loan. Đây được xem là tín hiệu ổn định của quan hệ hai nước. Tổng thống khi phát biểu đã nói. Đảo quốc Solomon và Đài Loan xây dựng quan hệ ngoại giao đã được 36 năm. Trước giờ vốn là người bạn vô cùng kiên định của Đài Loan trên trường quốc tế và cũng đã hết mình ủng hộ Đài Loan trong hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống cho hay, bà thường nói bạn thân thì phải ngập mặt thường xuyên. Đây chính là ví dụ điển hình giữa Đài Loan và Solomon. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt nhắc đến đoạn video ngắn do bộ ngoại giao thực hiện để kêu gọi được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO). Trong đó có nhắc đến vị bác sĩ Solomon, ông Paul Posewai Popora, đã từng nhô học tại Đài Loan, khi về nước đã cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao cho người dân tại quê nhà, cũng như sự hỗ trợ y tế của Đài Loan tại Solomon. Tổng thống nói, bác sĩ Popora nói, mọi việc đều bắt đầu từ Đài Loan. Ông đích thân được cảm nhận chất lượng phục vụ và chế độ chăm sóc sức khỏe của Đài Loan. Ông tự nhủ với bản thân, sau khi về nước sẽ mở một phòng khám. Năm 20 Tôi đến thăm đảo quốc Solomon và đến thăm trung tâm y tế Đài Loan tại Bệnh viện Trung ương. Lúc đó, có nghe trình bày báo cáo về đoàn y tế. Cũng khiến tôi vững tin, Đài Loan chính là đối tác có trách nhiệm, đồng ý đóng góp cho xã hội quốc tế. Điều này chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu, mà là công việc được thực tiễn hóa mỗi ngày. Sáng ngày 9 tháng 9, Phụ Tổng thống cũng đã dựng được quốc thư báo cáo nhậm chức của ông Jalen Kepfaf, đại sứ toàn quyền của Naoro tại Đài Loan. Tổng thống trong đốt phát biểu đã nói, tháng vừa rồi naodo vừa hoàn thành bầu cử quốc hội và tổng thống tiến đến giai đoạn mới bà hy vọng sau khi ông kép pháp đến những chức có thể tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hai bên tổng thống cho hay trên trường quốc tế naodo vốn là người bạn tốt của đài loan bà phải cảm ơn raono đã ủng hộ đài loan trong việc tham gia các hoạt động quốc tế bấy lâu nay bà cũng hy vọng hai bên có thể tiếp tục cùng có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội quốc tế bà cũng nhấn mạnh Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, thực hành ngoại giao, đôi bên cùng có lợi. Cùng Naoro chia sẻ kinh nghiệm, cùng tạo ra sự phát triển, mở ra lĩnh vực hợp tác mới của hai bên, tiến thêm một bước sâu sắc hóa tình hữu nghị ban giao giữa hai nước. Chính sách chiêu mộ nhân tài của chính phủ dần thấy hiệu quả. Hiệp hội Phát triển Quốc gia Đài Loan để thu hút nhân tài ưu tố nước ngoài đến Đài Loan đã thiết kế cơ chế tổng hợp thể vàng làm việc. Hiện tại đã ban hành khoảng 400 thẻ. Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia cho hay sẽ tiếp tục suy xét đến việc nới lỏng các luật liên quan để có thể thông hút thêm nhân tài nước ngoài đến Đài Loan, đồng thời giữ chân nhân tài. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, đã chính thức thực thi luật thuê và triều mộ chuyên gia nước ngoài, nới lỏng các quy định liên quan về visa, làm việc và lưu trú của nhân tài có chuyên môn của nước ngoài cũng như là ô việc hóa các đại ngộ như bảo hiểm, thuế thuê mướn, nghỉ hưu vân vân để xây dựng môi trường làm việc và cư trú thân thiện hơn chính sách từ lúc xúc tiến cho đến nay đã đạt thành quả tương đối tốt trong đó đối với nhân tài chuyên môn trong các lĩnh vực nhất định của đài loan đã có 400 thẻ vàng được cấp phát ngoài ra ông stevens người sáng lập của trang youtube đồng thời cũng là người đầu tiên được cấp phát thẻ vàng cũng đã trở về đài loan để phát triển các ngành sáng tạo mới tích cực giúp giới trẻ đài loan lập nghiệp Thẻ vàng lập nghiệp này bao gồm tất cả chứng từ mà người nước ngoài đến Đài Loan làm việc cần, như giấy phép lao động, thẻ cư trú, thẻ cư trú cho người nước ngoài và giấy phép tái nhập cảnh. Những nhân tài có thể xin thẻ vàng làm việc bao gồm các lĩnh vực như lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, tài chính, pháp luật, thiết kế kiến trúc. Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia công bố thống kê, phân tích lĩnh vực chuyên môn của người được cấp thẻ vàng, Chuyên tài trong lĩnh vực kinh tế là nhiều người nhất, với 213 người, chiếm 53% tổng số thẻ được cấp. Tiếp theo là ngành khoa học công nghệ 84 người, chiếm 21%, văn hóa 50 người, 12%, giáo dục 27 người, 7%, tài chính 23 người, 6%. Còn nếu phân loại theo quốc tịch thì Mỹ chính là quốc gia được cấp thẻ nhiều nhất, với tổng cộng là 103 người, chiếm 25%. Tiếp đến là Hồng Kông, 44 người, chiếm 11%. Anh 35 người chiếm 9%, Malaysia 23 người chiếm 6% và Singapore 19 người 5% vân vân để bày tỏ sự xem trọng cao độ của chính phủ đối với người được cấp thẻ vàng. Hiệp hội phát triển quốc gia đã tổ chức và lần tiệc trà giao lưu giữa các chủ thẻ. Ngoài ra, để phát huy hiệu quả tổng hợp của việc chiêu mộ nhân tài nước ngoài trong tương lai cũng có thể sẽ có kế hoạch xúc tiến hoạt động quảng bá tại nước ngoài, tiếp tục suy xét việc nới lỏng luật liên quan để có thể thu hút được dân tài và đồng thời giữ chân được nhân tài.
4: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 9 tháng 9, trên toàn thế giới, cứ mỗi 40 giây thì có một người cách liệu đời mình và mỗi năm số người chết do tự sát còn cao hơn số người chết do chiến tranh. Báo cáo cho biết thắt cổ, uống thuốc độc và bắn súng là những cách tự sát thường thấy nhất trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chính phủ các nước thông qua kế hoạch phòng tự sát, giúp con người chống lại áp lực và giảm thấp cơ hội họ tìm được các công cụ tự sát. Báo cáo chỉ ra, tự sát là vấn đề y tế công cộng mang tính toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, giới tính và các nơi trên thế giới, và nó làm tổn thất nhiều sinh mạng. Tự sát là nguyên nhân gây chết người đứng thứ hai ở lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Tóm lại, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra, mỗi năm có đến gần 800.000 người chết vì tự sát. Nó còn nhiều hơn số người chết do bị sốc rét, ung thư bú, chiến tranh và bị hung thủ giết. Báo cáo còn phát hiện, tại các nước giàu, tỷ lệ nam giới tự sát cao gấp 3 lần nữ giới còn ở các nước mà người dân có thu nhập thấp hay trung bình thì tỷ lệ tự sát giữa nam và nữ gần bằng nhau phó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới tantos cho biết tự sát có thể dự phòng chúng tôi kêu gọi tất cả các nước nên đưa việc dự phòng tự sát vào kế hoạch sức khỏe quốc dân và giáo dục điều quan trọng mà mọi người nên nhớ là tự sát không giải quyết được vấn đề hãy yêu quý sinh mạng nếu gặp khó khăn ngút mắt thì hãy gọi điện thoại để được tư vấn Thưởng thức cà phê Thổ Nhĩ Kỳ là sự thưởng thức văn hóa, lịch sử và tình người. Anh Tiền, người pha cà phê nói, cùng bạn uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ để ôn lại 40 năm tình bạn hữu của chúng ta. Làm sao để pha ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ? Trước hết, xây nhuyện cà phê rồi đổ vào hũ đồng của Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nước sôi vào, rồi đặt hũ đồng vào lò có lớp cát nóng trên 200 độ C. Di chuyển hũ đồng trên lớp cát nóng này. Việc đưa hữu đồng qua lại nhằm mục đích khống chế nhiệt độ không để cho nó tăng quá nhanh. Như chuyện hữu đồng để hữu tiếp xúc với các nóng với thời gian khoảng 2 phút rưỡi, thì bột cà phê nở và soi gần tràn ra khỏi miệng ngủ. Lúc này ta phải nhấc hữu đồng ra khỏi lò và cẩn thận đổ cà phê vào ly. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa uống được mà ta phải đợi thêm 5 phút sau với chiếc đồng hồ cát bên cạnh tính giờ để cà phê thêm đậm đà. Anh Tiên hướng dẫn cách uống, đơ ly cho nghiêng nghiêng, rồi thỏi sát cà phê qua một bên, sau đó hớp một ngụm. Đó mới là cách uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đúng điệu. Anh Tiên nói, Theo tôi thì cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đậm đà hơn cà phê khác. Tại Đài Loan, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ chưa được nhiều người biết đến. Ba năm trước, anh Tiên có dịp tiếp xúc với loại cà phê này, và thế là anh yêu thích vô cùng. Anh nói, Hạt cà phê ngon với cách pha cà phê truyền thống này, nó sẽ mang lại cho chúng ta hương vị khác như thế nào. Và đây cũng là đề tài mà hiện nay mọi người đang thảo luận. Cà phê ở Thổ Nhĩ Kỳ, nó giống như trà ở Trung Quốc, là loại thức uống mà nhà nhà đều uống, thói quen, thành văn hóa, thậm chí còn sẵn sinh ra bói cà phê nổi tiếng nữa. Muốn tìm hiểu Thổ Nhĩ Kỳ thì trước hết hãy thưởng thức một ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nhâm nhi hương vị đậm đà của nó.
3: Ngày 11 tháng 9, ông Mã Hiệu Quang, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã xác nhận ông Lý Mạnh Cư, cố vấn cấp xã của xã Phương Liêu, huyện Bình Đông, sau khi đến Hồng Kông du lịch đã bị mất liên lạc vì bị nghi ngờ có hoạt động phạm tội gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, đang bị điều tra theo quy định pháp luật. Phủ tổng thống đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về việc này và cho biết ngoài việc đã mời các đơn vị như Ủy ban Trung Hoa Đại Lục giao thiệp với phía Trung Quốc trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cá nhân và đảm bảo các quyền lợi liên quan cao nhất cho đương sự, đồng thời cũng có những sự hỗ trợ cần thiết. Ngày 11 tháng 9, ông Khâu Thị Chính, phó chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa Lại lục nói, ông Lý Mạnh Cư ngày 19 tháng 8 nhập cảnh tại Thâm Quyến, Quảng Đông, đến nay đã mất liên lạc 22 ngày. Trong thời gian này, chính phủ Đài Loan đã ba lần hỏi thông tin từ các cơ quan liên quan thuộc chính quyền Bắc Kinh, nhưng đến nay, vẫn chưa có thông báo từ phía Trung Quốc cho phía Đài Loan và gia đình đương sự. Và cũng chưa có giải thích cụ thể về việc phạm tội của ông Lý Mạnh Cư. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự đáng tiếc mạnh mẽ về việc này. Ông Khâu Thủy Chính chỉ ra, Trung Quốc phải có giải thích cụ thể về địa điểm tạm giam, lý do phạm tội và thời gian bị hạn chế tự do cá nhân, vân vân của ông Lý Mạnh Cư. Và nên nhanh chóng sắp xếp cho gia đình thăm ngập, cũng như cho ngập luật sư. Theo thỏa thuận ký kết giữa Đài Loan và Trung Quốc, phải thông báo cho phía Đài Loan và gia đình đương sự, đồng thời phải sắp xếp để người nhà đương sự đến Trung Quốc thăm ngập, đồng ý cho ngập luật sư để đảm bảo quyền lợi cần có của đương sự. Ông Khâu Thủy Chính nói, Tự do cá nhân và đảm bảo an toàn là giá trị toàn thế giới đều quan tâm, xã hội Đài Loan và cộng đồng quốc tế đều quan tâm cao độ. Vụ án này liên quan đến việc Trung Quốc đảm bảo tự do cá nhân và an toàn cho người dân Đài Loan khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan kêu gọi Trung Quốc cần phải xử lý thỏa lán. Ông Khâu Thủy Chính nhấn mạnh, sau so khi được biết, ông Lý Mạnh Cư nhập cảnh Trung Quốc và mất liên lạc. Những sự hỗ trợ xử lý của chính phủ Lài Loan đều ưu tiên xem xét vấn đề an toàn cá nhân và quyền lợi của ông. Tiếp theo sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với gia đình ông và tiếp tục cố gắng hỗ trợ xử lý để ông Lý Mạnh Cư có thể sớm an toàn trở về Lài Loan. Quỹ giao lưu hai bờ eo biển cũng nói sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của sự việc phối hợp cùng chính phủ và yêu cầu của gia đình ông Lý Mạnh Cư tích cực hỗ trợ quỹ giao lưu hai bờ eo biển nói ngay khi được báo tin ông Lý Mạnh Cư mất liên lạc đã lập tức liên lạc với gia đình ông tới nay đã ba lần gửi công hàm cho hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc tích cực hỗ trợ xử lý sự việc lần này xin chào
5: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti kịch truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đà Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1422kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua từng số AM 1422kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: 向全世界传开，永恒的光。
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong chu mục chuyến vàng đó đây hôm nay, Minh Hà mời các bạn tiếp tục chuyến đi khám phá những điểm đến trong hành trình du lịch khu vực Trung Bộ Đài Loan. Hôm nay mình Hà sẽ giới thiệu đến các bạn một vài thắng cảnh thiên nhiên rất đáng đến tham quan và cảm nhận nét đặc thù và nổi bậc ở địa phương. là giới thiệu công viên quốc gia Tuyết Bá, của cha Cung Duyện. Công viên Tuyết Bá nằm trên các xã như xã Ngũ Phong, Ngũ Phun, xã Tiêm Thạch, trên Sử San, huyện Tương Trúc, xã Thái An, Thái An San, huyện Miêu Lực và khu vực Hòa Bình, thành phố Đại Trung. Chủ yếu gồm có dải núi Tuyết Sơn với nhiều ngọn núi nổi tiếng cao hơn 3.000 trong đó có đỉnh Tuyết Sơn cao thứ hai Đài Loan tỉnh Đại Bá. Sapa Jin San, được mệnh danh là đỉnh núi kỳ quan của thế kỷ. Khu nghỉ dưỡng vũ lăng, vũ lĩnh và quan vũ Quan Wu là điểm đầu leo lên đỉnh Tuyết Sơn và đỉnh Đại Bá, có phong cảnh tuyệt đẹp và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trong công viên có nhiều loại động thực vượt đặc hữu quý hiếm, trong đó có rừng viên bách ở Ngọc Sơn, diện tích lớn nhất Đài Loan, và bông hoa, mu hỏa phun sen hoa. Tên tiếng Anh là Ipeciens divoli, thuộc loài hoa phụng tiên chỉ có ở công viên Tuyết Bá. Loài cây Taiwan Tasu, tên tiếng Anh là Taiwan Sasafras, thuộc họ Nguyệt Quế, 2 triệu năm tuổi. Rồi có loài động vật quý hiếm như là ngẫu đen, hay sủng, cá hội Đài Loan và bướm phượng Arehana maraho Cư trú chính tại khu vực này là dân tộc nguyên chủ athaya và Sasiyat. Dân tộc athaya nổi tiếng với văn hóa xăm mạc và kỹ thuật dệt vải, thổ cẩm đẹp nhất, sợi vải và đường nét phó hợp tinh tế, đầy chất nghệ thuật. Còn dân tộc nguyên chủ Sajiat là một dân tộc khá ít người, nổi tiếng với lễ tế linh hồn người lùng thần bí, một trong những nghi lễ tôn giáo điển hình còn lại của dân tộc bản địa Đài Loan. Ngoài ra, công viên trước Bá cũng là cái nôi của văn hóa dân tộc bản địa, với các di sản văn hóa quan trọng như là Di Chỉ, Nhị Bản Tùng, Tiết Kiến, Thức Gia Loan, Đường Cổ Bắc Khanh Khê vân v Ở khu vực miền trung Đài Loan, điểm khám phá thứ hai là khu vui chơi rừng Mũ Lăng, khu vui chơi này cũng nằm tại khu vực hòa bình thuộc thành phố đầy trung tại khu vui chơi rừng vũ lăng vào mùa xuân nở rộ hoa đào hoa mận; mùa hè thì rau trái phong phú mùa thu lá phong đỏ rung linh mùa đông thì đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa bốn mùa với phong cảnh hấp dẫn khác nhau làm sai lòng du khách trong đó thác nước đào sơn là một trong những thác nước nổi tiếng ở đài loan để đây thì du khách có thể ngắm các ngọn đào sơn tuyết sơn và toàn cảnh vũ lăng Ngoài ra, khu chứa nước sông Thức Gia Loan hiện nay là khu bảo tồn cá hồi Đài Loan lớn nhất Đài Loan. Nếu các bạn muốn đến thăm công viên quốc gia tuyết bá, có thể từ ga tàu miêu Lực đáp xe khách Tân Trúc, tuyến Đại Hồ, Chắc Lan, xuống xe ở bến Thủy Vị Bình là đến ban quản lý công viên tuyết bá. Còn nếu là từ lái xe thì đi quốc lộ số 1, tới nút giao miêu Lực thì rẽ sang tỉnh lộ số 6, rồi tới công quản, rẽ tới tỉnh lộ số 3. Huyện lộ Miêu Lực số 62 đi theo biển chỉ dẫn là tới công viên trước bá. Đi thăm khu vui chơi rừng vũ lăng thì đáp tàu hỏa đến ga nghi lan, chuyển bắt xe khách quốc quan đi lê sơn là đến. Sau đây thì mà các bạn tiếp tục hành trình tham quan khu phong cảnh lê sơn nhé. Khu phong cảnh Lê Sơn cũng là nằm ở khu Hòa Bình, thành phố Đại Trung được coi như là thiên đường tự nhiên miền Trung do phía Tây bị cắt ngang bởi đường cao tốc Trung Hoành, tức là cao tốc cắt ngang miền Trung Đài Loan, nên phải đi vòng mới đến được Lê Sơn. Du khách có thể xuất phát từ phố Lý, Nam Đầu đi qua núi Học Hoang, núi Đại Vũ hoặc từ xã Đại Đồng, Nghi Lan qua Thề Lan. Ngọn núi Lê Sơn có độ cao là 1.670m, trông ra dãy núi Tuyết Sơn và dãy núi Trung ương. Lúc trời quang đãng có thể nhìn thấy đỉnh tuyết sơn. Ở nơi đây không khí trong lành, ánh nắng trăng hòa, tài nguyên thiên nhiên phong phú là điểm nghỉ dưỡng mùa hè tuyệt vời, đặc biệt là thích hợp cho các du khách thích ngắm sao trời. Trên đường đi dạo, du khách có thể bắt ngập các loài động vật đặc thù của Đài Loan như là họa mi Đài Loan, loài chim sẻ và loài bướm phùm đặc hữu. Tại dòng sông Thức Gia Loan còn có thể thấy loài cá hội Địa Loan, không những thế nơi đây còn là nguồn cung cấp các loại rau trái được du khách ưa thích như táo, lê, bắp cải. Xung quanh Lê Sơn là khu vực cư trú quan trọng của dân tộc Athaya nổi tiếng với kỹ thuật dệt thổ cẩm tinh tế, đẹp mắt. Lễ hội xăm mặt vào dịp trưởng thành của người Athaya cũng là một biểu tượng cho sự sống và vinh quang. Ngoài ra, có những thắng cảnh ở lưng cự rất đáng đến thăm. Điểm đến thứ nhất là khu vui chơi rừng rậm Awanta. Đây là khu phong cảnh nổi tiếng với rừng lá phong. Thời gian thưởng ngoạn là từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Khu vực này thuộc địa hình thung lũng. Trong khu vui chơi có cầu treo, đường đi bộ, phong cảnh Awanta, thay đổi theo bốn mùa trong năm. Nổi tiếng với suối nước nóng Bắc Khê và Nam Khê. Truyền thống văn hóa của hai sắc dân bản địa là người Athea và người Bonung cùng với lốp lốp lá phong đỏ điểm khắp núi rừng, những loài chim thú quý hiếm, rừng sâu xanh tốt rậm rạp, giúp cho du khách quên hết những ồn ào đô thị. Di tích khúc băng, trùy pin, tại thôn Thân Ái là di tích vùng núi cao đầu tiên được khai cuộc tại Đài Loan, hiện lưu giữ các di chỉ đá phiến tương đối hoàn chỉnh, rượu đá, thương đá, quan tài đá, lần lượt được khai cuộc là điểm du lịch khảo cổ văn hóa Đài Loan quan trọng. Điểm đến thứ hai là nông trường thanh cảnh Tinh Tinh Nũng Sản được mệnh danh là Tiểu Thụy Sĩ. Nông trường thanh cảnh thuộc huyện Nam đầu đoạn tuyến Vũ Xã thuộc cao tốc Trung Hoành đi núi họp Hoang công viên rộng 700 hectare với độ cao là 1 mươi mét do thường được bao phủ bởi một lớp sương mù nên còn được gọi là đào nguyên trong sương nơi đây khí hậu ôn hòa lượng mưa phong phú rất thích hợp cho nuôi thả dê kiều cũng như là trồng các loại rau quả ôn đới bốn mùa phong cảnh hữu tình mùa xuân thì hoa đào, hoa lê, hoa táo đua nhau khoe sắc. Tháng tư là thời điểm của bông hoa mau địa hoàng phủ khắp. Tháng năm thì hoa cúc, độ quyên đua nhau nở rộ. Tháng 10 lá phong rải khắp núi rừng. Cây trồng cũng hết sức là phong phú với đào, lê, mận, Kali Kivi rau ôn đới vân vân. Những khu vực nông trường còn có doanh trại của bộ đội điện miến khi mới từ vương nam đến đài loan. Hơn sáu mươi năm qua vẫn giữ nguyên văn hóa dân tộc này. Ẩm thực Vương Nam làm phong phúng hơn sự lựa chọn của du khách Tiếp theo là nói đến những thắng cảnh lưng cựng vùng trung bộ Đài Loan Điểm đến thứ ba là khu vui chơi núi Họp Hoang Núi Họp Hoang nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Hoa Liên và Nam Đầu Đỉnh cao nhất là 3.416m Xung quanh là các đỉnh Đông Bắc Tây là đỉnh phân nước của các dòng trại chính của Đài Loan Đại Giáp, Trạc Thủy, Lập Vụ Do nằm ở vị trí cao khu vực này còn có bốn mùa rõ rệt Cảnh quan thiên nhiên thay đổi phong phú. Vào mùa hè thì có cây xanh mát mắt. Đến tháng 7, tháng 8 thì có thể ngắm loài chim mi bạch tàng, hồng tức núi cao. Tháng 12 đến tháng 3 năm sau là mùa tuyết rơi ở núi Học Hoang, một nguồn phủ tuyết trắng tinh khôi làm nức lòng du khách. Về phương tiện giao thông tới khu phong cảnh Lê Sơn thì du khách có thể từ Nghi Lan, này, bắt xe khách quốc quang đi Lê Sơn. Còn nếu như tự lái xe thì từ quốc lộ số 3 ở Thảo Cồn, rồi rẽ sang tỉnh lộ số 14, tới Vũ Xã, rồi chuyển tới tỉnh lộ số 14A, tới nơi nông trường Thanh Cảnh, rồi ngay qua núi Đại Vũ, rẽ sang tỉnh lộ số 8 là tới Lê Sơn. Còn thăm nông trường Thanh Cảnh thì đáp tàu hỏa hay là xe khách đến Đại Trung. Từ Đại Trung đáp xe khách Nam Đầu đến Phú Lý, chuyển sang xe khách Nam Đầu tuyến Tùng Cương, Thúy Phong, thì sẽ đến nơi nông trường Thanh Cảnh. Các bạn thân mến, Trung Bộ Đài Loan còn có rất nhiều khu vui chơi, hy vọng thông qua bài giới thiệu hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được một cảm năng cho hành trình du lịch miền Trung Đài Loan. Và chương mục chuyện vạn đó đây cũng xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: ngữ đài Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
3: và lê phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này
5: khích nhi có thích vẽ không thích nhưng mà vẽ
3: không đẹp thôi
5: ứ ừ. uh, biết vẽ từ hồi nào tiếp xúc
3: với cái cái việc vẽ tiếp xúc với việc vẽ từ hồi biết đọc truyện tranh biết đọc truyện tranh hồi mấy tuổi cả một lớp bốn
5: uh-huh. hồi đó không có
3: học vẽ à Hồi xưa ở bên Việt Nam thì các trường tiểu học không có chú trọng quá các môn như mỹ thuật hay là thủ công. Ừ. Ừ. Tại vì một tuần chỉ có một tiết thôi.
5: Thủ công là Phương nhớ, hồi đó là Phương đi học. Có học về thủ công là thiêu hay là cái gì ta? Ừ. Xa xưa quá rồi không nhớ?
3: Khi dây thì học lấy giấy màu nè, đang ừ. mấy cái hình đường viền nè, đang ừ. thành một cái hình trang trí hình vuông hay là trang trí hình tròn nè. Ừ. Còn um, môn vẽ thì có, hồi xưa nhớ nhất là vẽ con gà nè, vẽ phong cảnh nè. Vẽ
5: con gà có ra con
3: gà không thiếu như vẽ hồng gà mà lúc đó anh trai thiết nhi là đã đứng ra nó để anh vẽ giùm oh. không là con gà nó đã đạt mười điểm
5: ô vậy hả lại phương nhớ hồi qua đây học cấp ba không biết lớp mười lớp mấy cũng có học cái môn mỹ thuật ừ. thì cũng là vẽ mà Lê phương thích cái con uh, snobby oh. Cho nên <cười> lấy sự nó bị ra Ngồi nhìn vẽ Ê, cùng giống đó chứ Còn bao nhiêu điểm thì Lệ Phương quên rồi Nhưng mà gặp thấy hình như lần đầu tiên vẽ uh, Mấy công vật á ừ. Hay là từ khi có trí nhớ mới nhớ Chứ hồi xưa chắc còn lúc nhỏ Thì hay vẽ mà chắc quên Cho nên không có ấn tượng ừ. Sau này lớn lên có cái trí nhớ
3: Thế chị Lệ Phương khi học vẽ Thì chị Lệ Phương có cảm thấy thích học vẽ Hay là cảm thấy học vẽ sẽ mang lại lợi ích gì Cho chị Lệ Phương không?
5: Đầu tiên Lệ Phương nghĩ là cái cái tính tập trung của mình ừ. Nó có thể rèn luyện cái tính tập trung ừ. Khi vẽ là mọi
3: việc diễn
5: ra Xung quanh Lệ Phương đều không biết hết ừ. Ừ. Còn cái thứ hai Cái thứ hai phải biết quan sát Đúng rồi ừ. Thật ra cái
3: gì cũng nghĩ là Việc vẽ là một cái cách để rèn luyện Như là, như là chị Lệ Phương nói là Thứ nhất là sẽ rèn luyện là sự tập trung Hai ừ. nữa là cái sự quan sát của mình đối với xung quanh Tại vì có những việc mà ngày thường mình sẽ không để ý ừ. Nhưng mà đến khi mình vẽ Thì mình sẽ phải rất là để ý Đặc biệt là những cái như là tỷ lệ này Hay là những cái chi tiết mà Ví dụ giả sử như vẽ con người hay là vẽ cánh tay Thì mình phải có biết về tỷ lệ của cơ thể con người này Thì đến lúc đó mình sẽ quan sát thật là kỹ một người đối phương để mà ừ. Mình vẽ ra
5: Với lại nó làm cho mình trở nên đầm tính hơn ừ. Tại vì khi mình nóng Nóng vội á, mình vẽ đâu có đẹp đâu Ừ ha. Bởi vậy, học vẽ nó có ít rất là nhiều. Mà hôm nay mình nói hơi bị dài. Ừ. <cười> mình rốt cuộc là muốn giới thiệu về cái gì đây mà tại sao nhắc tới vẽ, rồi cái lời của vẽ nữa.
3: Thì hôm nay, khi Nhi và chị Lệ Phương sẽ muốn giới thiệu với các bạn. Đó là về một kế hoạch của bên Bộ Giáo dục hợp tác với lại bên Mỹ Sáng Tạo Văn Hóa Học Học. học. Thì tức là Sê Sê Quân Hóa Tôn Nhi Chim Huy. Thì cái dự án này được tên là Kế Hoạch Khai Sáng Giáo dục Dân Văn và Nghệ thuật Đài Loan cùng nhau học nghệ thuật. Cái tên có vẻ rất là khó đúng không? <cười> Nhưng mà thực chất thì nó lại là một cái dự án được thực hiện trong trường tiểu học hay là <cười> trường cấp 2 thôi. Khó quá hả? Thực ra thì nó đã diễn ra trong nhiều năm rồi. Thì năm <cười> <cười> nay thì đã có một cái buổi lễ gọi là phát biểu thành quả của cái dự án này trong năm 2019. Và ừ. đã có tất cả là hơn 700 tác phẩm nghệ thuật đã đến trưng bày Tức là tham gia xong cái dự án đó là phải có một cái tác phẩm chứ gì ừ. Ừ. Mà ừ. các em nào có thể hoàn thành được ừ. Tất Chắc nhiên Thú vị à. Đúng rồi Thì trong cái chương trình ngày hôm nay Khi Nhi và Lệ Phương sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái dự án về nghệ thuật này các bạn nhé
5: thì để xúc tiến việc học tập với là cái cách vận dụng sắc màu văn hóa Đài Loan thì bắt đầu từ năm 2013 là quỹ sáng tạo văn hóa học học là đã kết hợp với bộ giáo dục nè cùng nhau thực hiện kế hoạch khai sáng giáo dục nhân văn và nghệ thuật Đài Loan rồi cùng nhau học nghệ thuật thì thông qua cái các hoạt động như là tập huấn mỹ học cho giáo viên thầy trò cùng sáng tác vẽ truyền lãm và dạy học ngoài khóa để mà đào tạo cái cảm quan của học sinh đối với văn hóa cùng với cái đội nhạy bén với sắc màu để mà tăng thêm cái sự phong phú và tính thẩm mỹ trong cuộc sống.
3: Thì trong cái dự án này, đối với các giáo viên tiểu học trường công lập như người đã có một cái nền tảng về nghệ thuật hay là những cái người mà chưa có nền tảng về nghệ thuật thì cái dự án này cũng sẽ thực hiện các buổi workshop như là sắc màu học học, buổi học đào tạo mỹ quan cho giáo viên. Để tăng cường cảm nhận mỹ học của các giáo viên, khuyến khích các giáo viên sử dụng website sắc màu văn hóa Đài Loan học học. Vì trong đó có rất là nhiều hình ảnh của nghệ dân Đài Loan, và những cái hình ảnh này liên quan đến tự nhiên này, văn hóa và con người của Đài Loan. Cũng như là học cách phối màu, thông qua app Shere Shere Color, để thu nhặt các sắc màu trong cuộc sống và xúc tiến để giáo viên lấy điểm khởi đầu là giáo dục về quê hương, thiết kế ra chương trình học mang tính mỹ học cao và giàu màu sắc giữa các môn học. Thì thông qua sự đồng cảm về tự nhiên này, đất đai, lịch sử và phong tục tập quán khơi nguồn để học sinh hiểu biết thêm về đặc sắc nghệ thuật và sắc màu địa phương. Và từ đó cũng khơi gợi cho các em tình yêu văn hóa truyền thống và con người sự vật xung quanh của mình. Thì
5: sau khi các giáo viên tham gia cái lớp tập huấn này là sẽ được chọn ra những giáo viên hạt giống. Để mà tham gia vào hoạt động vẽ màu những con giáp của các em học sinh, đưa các em học sinh cùng đi khám phá văn hóa nông thôn và sắc màu môi trường, tìm ra cái nguồn cảm hứng và màu sắc bản địa và tìm ra năm đặc điểm văn hóa đặc trưng của trường mình. Rồi dùng năm đặc điểm đó để mà sáng tác cái tác phẩm vẽ của mình. Thì thông qua cái hoạt động vẽ con giáp, các em học sinh có thể học được cách diễn đạt nguồn cảm hứng sáng tác và để bày tỏ tâm tư tình cảm của bản thân mình, đồng thời khuyến khích giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, mượn cái uh, tài nguyên phong phú của chương trình này để mà xúc tiến cái việc uh, giáo dục mỹ quan thẩm mỹ tại các vùng nông thôn
3: heo lánh. Ừ. Thì để đồng viên các em học sinh cũng trở thành người sáng tác và tham dự triển lãm, tác phẩm của các em có thể được lên kế hoạch để đưa ra triển lãm chính thức, thể hiện ý tưởng độc đáo của thầy trò các trường, tạo ra sức mạnh sáng tạo nghệ thuật phong phú và đa dạng và đồng thời cũng xây dựng một cái lực lượng sáng tác vô cùng dò dào đến từ các trường. Ngoài ra thì trong cái thời gian triển lãm còn phối hợp để tổ chức cái khóa học ngoại khóa cho các em học sinh này, để các em này có thể giao lưu với các trường thông qua việc thưởng thức tác phẩm hay đào tạo sự nhạy bén trong việc cảm nhận văn hóa và sắc màu của học sinh, để các em được tiếp xúc với lại nhân tố văn hóa màu sắc của Đài Loan từ nhỏ. Liệu
5: Phương thấy sâu quá, khó quá.
3: Bây giờ làm học sinh tiểu học cũng thấy đâu có dễ dàng nữa đâu. Ừ. May quá, mình đã Thiệt. lớn rồi. <cười> Thiệt chứ,
5: may mà mình tốt nghiệp lâu rồi. Ừ. Rồi thì để xúc tiến giáo dục nghệ thuật, thì Bộ Giáo dục cùng với Quỹ Sáng Tạo Văn Hóa Học Học là kể từ năm 2013. Thì năm nay là năm thứ sáu tổ chức chương trình này. ha Và vừa qua Bộ Giáo dục Đài Loan là cũng đã tổ chức một cái buổi là giới thiệu thành quả do Thứ trưởng Bộ Giáo dục bà Phạm tống Lục và Phó Chủ tịch của Quỹ Học Học bà từ Lê Linh, rồi ông Trương Cơ Nghĩa, nghệ nhân trừ tượng Trang Phổ cùng đến dự và mời thầy trò của trường tiểu học gia lan huyện Đài Đông, một trường ở vùng sâu vùng xa của người dân tộc Thái Quan đến biểu diễn âm nhạc trong cái lễ khai mạc cũng như là chia sẻ sự ảnh hưởng về thiếu thẩm mỹ đối với học sinh sau nhiều năm tham gia cái chương trình này và năm nay là năm con heo cho nên cái cái trong cái buổi giới thiệu thành quả là đã trưng bày tác phẩm vẽ hình con heo của các học sinh trên toàn Đài Loan Và chọn ra 700 tác phẩm
3: xuất sắc Thì tinh thần trọng tâm của cái chương trình này là tìm ra cái nét đẹp của truyền thống Cũng như là cái nét đẹp gắn liền với lại đời sống của người dân và nông thôn của Đài Loan Cho nên là với chủ đề của chương trình như thế thì chủ yếu trong cái chương trình này sẽ vẽ trang trí về các con giáp Mà năm nay là năm con heo Cho nên là con giáp sẽ được trang trí trong năm nay sẽ là con heo Thì từ năm 2013 trở đi Bộ Giáo dục và Bỉ học học đã cùng tổ chức kế hoạch này Và trọng tâm của kế hoạch này là sắc màu văn hóa Tức là thường xuyên tổ chức các buổi học thảo luận về tính thẩm mỹ Của giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học hay là bậc trung học cấp 2 Và trong năm nay lần đầu tiên là được mở rộng cho các em học sinh cấp 3 và thông qua việc đi thị xác sắc màu thành phố tại các công viên hay điểm tham quan, kiến trúc, tiến hành sáng tác ghép gỗ, kỹ hà, bà hào hay là ghép hình ảnh, cũng như là các buổi tập huấn sáng tác cùng chất nhiệm xanh truyền thống khách gia. những dắt học sinh tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa nhưng văn bản địa của Đài Loan thì tổng cộng là có 8 trường tham gia, với tất cả là 179 học sinh. Thì
5: Thứ trưởng Bộ Giáo dục bà Phạm Tốn Lục cho biết ha, Kế hoạch cùng nhau học nghệ thuật năm nay là đã mở rộng đào tạo từ bậc tiểu học cấp 2 lên cấp 3 rồi phối hợp thêm với chương trình học năm 2019 và chương trình dạy mỹ thuật giai đoạn 2, nâng cao tổ chức mỹ quan và nội hàm nghệ thuật trong các cấp học, hy vọng có thể đưa cái cảm quan mỹ học trở thành một cái kinh nghiệm và hành động thực tế. À, hướng dẫn các em học sinh là phát hiện ra cái đẹp ngay trong cuộc sống hàng ngày với mục tiêu là nâng cao tổ chất mỹ quan của toàn thể người dân Đài Loan và tiến thêm một bước trong việc là biến cái đẹp thành một phần trong cuộc sống thì à, hy vọng các em học sinh có thể tìm hiểu và học hỏi được nhiều hơn à, về những cái phong tục tập quán, văn hóa nhân văn bản
3: địa của Đài Loan. Thì trong năm 2018, kế hoạch cùng nhau học nghệ thuật này đã được tổ chức 3 buổi workshop như là tăng năng lượng mỹ quan cho giáo viên Lý kế là có tất cả 348 giáo viên tham dự. Khuyến khích các giáo viên là vận dụng trang website sắc màu văn hóa Đài Loan Học Học, bượn các tác phẩm của nghệ nhân và giúp ảnh gia, nhận biết các sắc màu và phối màu của tự nhiên, của các nghệ nhân, với hợp thêm với lại uh, app ứng dụng là Sửa Sửa Color, tiến hành thu thập sắc màu kỹ thuật số và sau đó đã chọn đưa ra được là 141 giáo viên hạt giống đến từ các trường để dẫn dắt các em học sinh tiểu học và cấp 2. và cùng đi đến các điểm cảm nhận văn hóa, lấy nguồn cảm hứng từ các tác phẩm tranh vẽ của nghệ thuật gia Đài Loan, di tức văn hóa, địa điểm dân văn và đặc sắc dân tộc, ngành nghề địa phương, thực vật hay động vật cũng như là phong cảnh khí hậu và các lễ tiết ngày thường, biểu tượng lễ Tết để làm nguồn cảm hứng. Và sau đó sẽ chọn ra là bốn màu sắc đại diện cho quê hương để tiến hành vẽ. Hoàn thành tất cả là 8.178 tác phẩm con heo từ 141 trường. Và cuối cùng đã đúc kết ra được rất là nhiều màu sắc văn hóa đến từ các nơi trên tàn loài loan. Và
5: như hồi nãy mình có giới thiệu là năm nay có tất cả là 8.170 tác phẩm về heo con. Thì những cái tác phẩm này là được mời đến trưng bày tại Viện Mỹ thuật thành phố Cao Hùng với là Viện Mỹ thuật Đài Đông. Uh, cũng như được trưng bày ở Gallery Trắng của Quỹ Học Học Thì uh, uh, tổng cộng là có hơn 70.000 người đến tham quan Thì sau 6 năm thực hiện cái chương trình này á, Thì đã tích lũy được tác phẩm từ 677 trường Với tất cả là 38.200 học sinh Tham dự trường lãm tranh màu vẽ về con giáp Thì số người đến tham quan thì cũng được tất cả là 290.000 lượt người Ngoài ra kế hoạch này còn đặc biệt có phần chú trọng vào việc nâng cao khả năng dạy học và mỹ thuật của giáo viên. Thì qua đó là giúp học sinh có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp trong những cái tác phẩm mỹ thuật hay là trong cuộc sống xung quanh. Rồi để cho cả thầy và trò cùng được xúc tiến cái tố chức thẩm mỹ trong lĩnh vực nghệ thuật. Rồi thông qua cái sự liên kết của văn hóa bản địa của Đài Loan để thể hiện cái khả năng sáng tạo của mình. Ừ.
3: Thì khiến mình nghĩ đây cũng là một cái cách làm cũng rất đúng hướng. Vì trong cái đối tượng mà để đào tạo này Học sinh chỉ là học sinh cấp 1 là chính Hay là cấp 2 Thì các ừ. em học sinh này còn khá nhỏ để mà đi cảm thụ cái đẹp Thì vẫn cần phải có một người Để giúp mình khai sáng cho mình Là ừ. chỉ hướng và dẫn dắt cho mình biết Là thế nào là cái đẹp Và có những cái điểm đặc sắc nào Tất nhiên là không phải nói với các em học sinh là cái này đẹp Gợi ý cả... thôi ừ. Chỉ ừ. là gợi ý để các em tự đi quan sát Và dẫn các em đến các điểm về di tích này Các em đến các điểm tham quan Hay là những cái Điểm bảo tàng này nọ hay là uh, điểm di tích, các em sẽ có thể quan sát. Và từ cái quan sát đó các em sẽ được gợi ý thêm và ừ. để các em dần dần tìm ra các vấn đề và để các em thực sự cảm nhận được thế nào là cái đẹp.
5: Ừ. Cái này là mai mốt trở thành một nhà uh, hòa sĩ nè, ừ. là cũng có thể là làm giáo viên, uh, đi dạy. Cho các em giống như bây giờ giáo viên hạt giống đó Nhưng mà
3: thực chất khi Nhi nghĩ cũng chưa chắc là phải nhất định phải có rất là nhiều thành tựu trong cái việc mà sáng tạo mỹ thuật Tại vì nhiều khi nó còn phải liên quan đến năng khiếu nữa Nhưng mà yêu cái đẹp thì dù người đó không phải là người sẽ làm giáo viên mỹ thuật Hay làm họa sĩ hay là nhà thiết kế Nhưng mà mình cũng có thể cảm nhận được là thế nào là đẹp Và mình thích một cái đẹp như thế nào Ví dụ như những cái trong đời sống thường ngày như thế nào gọi là cái nét đẹp truyền thống này, hay là làm thế nào để mặc quần áo cho nó đẹp này, hay là để trang trí nhà cửa cho nó đẹp này. Thì làm thế nào để dựng biết cái đẹp này, đó là những cái điều mà rất cần thiết trong cuộc sống của mình.
5: Rồi thì các bạn thân mến, chung một góc giáo dục hôm nay là giới thiệu về cái thành quả của chương trình Cùng nhau học nghệ thuật. Đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Chương trình Việt Ngữ đài RTI đài Long.
4: Tố Kim, Tương Vi, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn với tôi. chúng tôi. Alo, tôi Kim và Tường Vy xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Thưa các bạn, bây giờ đã làm giữa tháng 9 là mùa thu rồi đó chị Tú Kim ơi. Ừ, vậy Tường Vy thích cái gì nhất vào mùa thu? Tất nhiên là thời tiết rồi
2: bởi vì thời tiết mùa <cười> thu
0: nó sẽ không nắng như là mùa hè nữa. Ừ. mà nó cũng không lạnh như mùa đông cho nên là rất là dễ chịu ừ. và mùa thu thì thích bánh trung thu đợt vừa rồi mới là tết trung bánh thu trung xong <cười>
4: Thật ra thì trong một năm, hai cái mùa mà khí hậu dễ chịu nhất đó là mùa thu và mùa xuân Nhưng mà vào mùa thu thì chúng ta cảm thấy hơi buồn, buồn nó hơi lãng mạn, lãng mạn như thế nào đó Nhưng mà nó buồn, mùa xuân thì trăm hoa đua nở, mình cảm thấy như là sức sống của mình bừng lên Nhưng mà cũng có nhiều người sẽ bị trầm cảm vào mùa thu Đúng vậy, đúng vậy đó Bắt đầu từ mùa thu với lại mùa đông đông, Cuối mùa thu, đầu mùa đông là bắt đầu dễ bị trầm cảm Nhưng mà các bạn ở miền Nam Việt Nam thì hầu như là không có cái cảm giác này Tại
0: sao biết không? Vì rất là nắng <cười> Thật ra ánh nắng rất là tốt Cho cơ thể con người chúng ta Ngoại trừ có thể gọi là Bổ sung cái vitamin đi nè Thì sẽ giúp cho tinh thần của mình nó Luôn luôn phấn chấn Cho nên những cái người mà bị trầm cảm hay là những uh, bệnh về tâm lý á, thì rất là cần đi phơi nắng đúng vậy cho nên cũng có thống kê
4: cho biết là uh, người dân ở những nước mà không có ánh nắng nhiều ừ. uh, chẳng hạn như na uy rồi đó ừ. ha thì người dân ở nơi đó người ta mắc cái chứng trầm cảm nhiều hơn là uh, dân sống ở cái xứ khác
0: ừ. và những người sống ở vùng châu Âu như canada châu mỹ canada thì uh, từng Vi có một người bạn, người Canada Và bạn ấy nói là đã bị trầm cảm vào lúc 11 tuổi ừ. Bây giờ bạn ấy đã ba mươi mấy tuổi rồi Thì phải uống thuốc thường xuyên ừ. Phải uống thuốc trầm cảm thường xuyên ừ. Nhưng khi mà bạn đó uh, di cư sang Đài Loan nè ừ. Để uh, sinh sống, học tập, về làm việc Rồi sau đó đi lấy chồng Thì cái hiện tượng trầm cảm đỡ hơn rất là nhiều Rồi khi mà trở về Canada lại bị lại ồ vậy nói bạn đó đừng có về canada ở đài loan luôn đi Đúng, với lại bây giờ khoa học tân tiến ha Con người đó, ngoại trừ việc là phải lo mua sinh thì mới bắt đầu quan tâm đến cái sức khỏe, tâm lý Chứ người hồi xưa đâu có biết bệnh trầm cảm là gì đâu đúng không chị Tú
4: Kim? Ừ, đúng vậy đó, ừ. mà thật sự uh, trong đời người của mình cho dù mình sống ở đâu ha Thì cũng có một cái giai đoạn nào đó mình bị trầm cảm ừ. Nhất là phụ nữ sau khi mà
0: sinh con cũng hay mắc chứng trầm cảm Và thường thì khi mà chúng ta tâm lý không ổn định hoặc là có cái chiều hướng bị trầm cảm Thì sẽ phải tìm đến những cái chẳng hạn như là tìm đến bạn bè để mà giải bày tâm sự Hay là thậm chí trước kia cũng đã có rất nhiều thính giả khi mà gặp chuyện buồn thì các bạn cũng đã gửi thư đến để mà tâm sự cho ban việt ngữ thì ừ. đó cũng là một cái cách để mà có thể giải bày cái sự gọi là ức chế tâm lý ừ. đó là một cách
4: rất là hay đúng vậy đó rồi tôi kim nghĩ ha những ai mà gạch cá tính hướng ngoại nè à, hoặc bác thì không nên à, di dân đến sinh sống ở những cái nước mà có mùa đông kéo dài lẻo rồi những nơi vắng người thì khi mà các bạn mà di dời sang đó sinh sống thì các bạn rất là dễ mắc chứng trầm
0: cảm Nội mình chỉ cần di dời đến một môi trường mới thôi thì cũng rất là dễ bị sốc tâm lý rồi huống chi ừ.
6: Huống chi
0: là một nơi mà còn ít người mà còn lạnh lẽo nữa thì không trầm cảm thì mới là lạ <cười> Trong thời gian qua Tường Vi và tú Kim có nhận được một số thư của các bạn Nhưng mà thường là đa phần là nhận được thư qua hộp thư fanpage của ừ. trang facebook thì có một bạn tên là Phạm Hồng, bạn đã viết uh, tin nhắn cho Ban Việt Ngữ, uh, bạn viết nội dung như sau: em về Việt Nam chín năm, em rất thích chương trình của đài, đặc biệt là dạy các bài hát tiếng Trung và bạn uh, Phạm Hồng còn quay lại cái màn hình của trang web mới của Ban Việt Ngữ nữa và bạn uh, rất là yêu thích. À, những cái chương trình mới của mình Và bạn còn đề nghị là Ban Việt ngữ gửi cho bạn cái bản phát sóng để mà bạn bắt sóng Ở Việt Nam để ừ. nghe chương trình
4: Vâng bạn Hồng thân mến Thì khi mà đọc những cái dòng Mà bạn gửi chúng tôi Chúng tôi rất là cảm động Và cảm ơn bạn rất là nhiều Thì chúng tôi sẽ nói với lại nhân viên Phục vụ thư từ ha, Sẽ gửi cái lời phát sóng về cho bạn ngoài ra bạn Hồng còn cho biết thêm ha bạn ở thôn Phú Bình, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình và bạn đang làm phiên dịch cho một công ty mai của Đài Loan. khi còn ở Đài Loan thì bạn đã được chúng tôi gửi ảnh của chúng tôi cho bạn và bạn cho biết là bạn vẫn còn giữ đến bây giờ đó.
0: Thì cũng giống như những lá thư của các bạn gửi cho ban Việt ngữ Gửi những tấm thiệp, những bức ảnh của mình Thì ban Việt ngữ cũng giữ rất là kỹ Đúng vậy, ngoài ra bạn cho biết thêm ha
4: Cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Trong lúc bọn em nơi đất khách đã cho chúng em những niềm vui khi xa gia đình, công việc của em cũng ổn định, có thời gian em rất muốn được du lịch sang Đài Loan. Chủ em nói mua vé máy bay cho em sang đó du lịch, nhưng em ngại không muốn làm phiền. Ừ.
0: Như lúc nãy bạn Hồng có nhắc tới là lúc mà bạn làm việc ở Đài Loan xa quê nhà thì những chuyên mục của ban Việt ngữ đã giúp cho bạn vơi đi nỗi nhớ nhà khi mà nghe tới cái điều này thì ban việt ngữ tường vi và tố kim rất là vui bởi vì biết được rằng những cái chuyên mục mà mình làm ra có ích giúp ích cho các bạn cũng như là xoa dịu được cái nỗi nhớ nhà cho các bạn chúng tôi rất là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ ban việt ngữ ngoài ra thì fanpage của ban việt ngữ cũng nhận được tin của bạn nguyễn trần thành tâm ngủ ở gò vấp thành phố hồ chí minh việt nam bạn đã quay cái máy phát thanh radio và Khi mà Tường Vi với Tố Kim nhấn vào để nghe thì cái sóng nó rà quá trời, không có nghe được cái gì hết trơn <cười> Nhưng mà, mà
4: Thật sự mà nói ha, Khi mà nghe Tốt với Tường Vi Lắng nghe Coi, coi nói như thế nào Thiệt tình là rè quá trời rè luôn Mà bạn là cố gắng đón nghe Để mà viết bản báo cáo đón nghe cho chúng tôi thật là quý quá quá ừ.
0: Ừ. Bạn có ghi là Mấy bữa rồi Hôm nay em mới nghe được chương trình của ban Việt ngữ Có lẽ do mưa bão nên sống rất yếu Không nghe được Em sẽ gửi báo cáo đón nghe sau kính chào các anh chị rất là cảm ơn bạn Nguyễn ừ. Thành Tâm đã rất có lòng ha còn gửi cả cái 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 video chiếu cái máy phát thanh cho bà Việt Ngữ coi mặc dù không có nghe được cái gì hết trơn mà rất là ồn ra ra rè, rè, rè
4: tôi tiệm thường nói ha ở Thành phố Hồ Chí Minh á thì rất là khó bắt nghe mà bạn luôn cố gắng bắt nghe như vậy thì thật sự mình nói là cái tấm lòng của bạn dành cho bà Việt Ngữ thật Là không biết dùng lời lẽ nào để mà nói lời cảm ơn với bạn
0: Ngoài ra thì Ban Việt ngữ cũng đã nhận được bản báo cáo đóng nghe của bạn Trần Nhân Chính Thông qua hộp thư inbox của trang Facebook Bây giờ là các bạn là xài công nghệ rất là cao luôn á Coi như là làm xong viết xong một cái chụp hình gửi luôn cho nhanh khỏi gửi bằng thư truyền thống rất là cảm ơn bạn Trần Nhân Chính đã nhanh chóng gửi bản báo cáo đón nghe cho ban việt ngữ và cũng hy vọng rằng được nhận những lá thư viết tay của bạn gửi cho ban việt ngữ nha. Ừ,
4: một lần nữa tôi Kim xin cảm ơn bạn và rất mong nhận được thư của bạn đó. Và các bạn thân mến, thì như các bạn biết ha là gần đây vụ cháy rừng mưa nhiệt đới Amazon đã khiến cho cả thế giới xôn xao và có bạn thân già của chúng tôi thì gọi điện thoại vào và hỏi rằng cái vụ cháy rừng này nó sẽ ảnh hưởng đến trái đất như thế nào và mỗi một con người chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào để mà góp phần bảo vệ trái đất, bảo vệ những cái cánh rừng nhất là rừng mưa nhiệt đới
0: Amazon là lá phổi của trái đất. ở Trong thời điểm tháng 7 cho tới tháng 8 thì hạ rừng Amazon đã bị cháy rất là nặng và kỳ cháy này thì kéo dài Cả gần 2 tháng ừ. và có tới hơn 900.000 hectare rừng Amazon đã bị lửa tàn phá. Và theo thống kê hiện tại thì có gần 80.000 vụ cháy lớn nhỏ xuất hiện ở rừng nhiệt đới Amazon. Ừ. Các bạn có biết không, thật ra thì
4: rừng mưa nhiệt đới Amazon á, mỗi năm thường xảy ra hơn mấy ngàn vụ cháy rừng. Và đây là chuyện bình thường tuy nhiên năm nay là một năm thật là cắt lạ chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà có hơn 80 mấy ngàn vụ cháy rừng lận điều này là không bình thường theo các nhà phân tích cho rằng ha vụ cháy rừng mưa nhiệt đới amazon năm nay nhiều như vậy đó là do tân tổng thống của brazil cho phép người dân của nước họ khai quan rừng để mà làm những trại chăn nuôi bò và làm nông trại trồng trọt để xuất khẩu Và cái
0: sự khai thác quá mức này đã khiến cho Ủy ban Liên minh châu Âu rất là bất bình và họ cũng đã đe dọa rằng nếu như mà Brazil không có những cái biện pháp mà gọi là có hiệu quả để mà dập tắt rừng Amazon thì họ sẽ có một số biện pháp trừng phạt đối với Brazil ngoài ra trong
4: hội nghị thượng đỉnh vừa qua của G7 ha thì sau hội nghị đó các nước trong G7 cũng đã đồng ý hỗ trợ kinh phí để cho Brazil dập tắt đám cháy nhưng mà tổng thống Brazil lại từ chối và ừ. ông cho rằng uh, cái sự trợ giúp này có ý đồ cho nên ông đã từ chối không nhận cái viện trợ
0: này mà thực sự là sau những vụ cháy đang tiếp tục xảy ra ở rừng mưa nhiệt đới Amazon thì thực sự Khiến cho chúng ta rất là lo sợ Lá phổi xanh của thế giới Đang bị thiêu hủy từng ngày một Và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Đến sự biến đổi khí hậu sắp tới ừ.
4: Thì Để trả lời câu hỏi Của thánh giả ha là Chúng ta làm sao để mà góp phần Bảo vệ lá phổi của trái đất Thì như chúng ta biết Hồi nãy các nhà phân tích cho rằng Những cái vụ cháy này xảy ra Đó là do các nước khai phá rừng quá nhiều để làm nông trại và à, làm những cái trại chăn nuôi bò. À, cho nên á à, cái mà đầu tiên à, tôi kìm nghĩ chúng ta có thể thực hiện được đó là à, chúng ta
0: nên à, tiết kiệm lương thực. Ừ. Ừ. Cái việc tiết kiệm lương thực à, có lẽ cái khái niệm này có nhiều người nghĩ tiết kiệm lương thực thì phải làm thế nào chẳng lẽ ăn ít đi. À. <cười> Tức là chúng ta không lãng phí. Đúng rồi. Ăn
4: bao nhiêu, mua bao nhiêu ừ. và nhất là chúng ta không nên mua những cái lương thực mà được vận chuyển từ xa đến. Chúng ta có thể chọn những cái thực phẩm
0: ở ngay địa phương của mình. Và cũng đó là một cái cách để mà kích cầu tăng trưởng kinh tế trong nước Cái điều thứ hai mà rất là nhỏ thôi mà chúng ta mỗi người đều có thể làm được Đó chính là giảm sử dụng đồ nhựa Nhất là hiện tại trong xã hội Đài Loan là đang thúc đẩy cái phong trào gọi là bảo vệ môi trường Không sử dụng đồ chén bát bằng nhựa sử dụng một lần á Rồi ống hút bằng nhựa cũng không xài luôn đó là một cách gọi là uh, dễ dàng nhất mà chúng ta có thể thực hiện ngay trong hiện tại ừ. Ngoài ra thì
4: nếu có thể được thì chúng ta cũng nên bớt ăn thịt bò ừ. Tại vì các bạn biết không, để nuôi bò, lấy thịt bò đó Thì khi mà nuôi bò thì nó sẽ làm hao tốn cái tài nguyên của trái đất rất là nhiều Với lại bò khi mà nó thải cái, cái thải của nó ra ha Thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái bầu khí quyển của mình
0: Ừ. thực ra thì chúng ta uh, cũng không có nói là chúng ta không được ăn thịt nhưng đúng mà bởi vì thực sự là cái chuỗi thức ăn của sinh thái là mình phải ăn con này rồi con kia ăn con khác như vậy nó thành một cái chuỗi thức ăn chuỗi sinh thái uh, để duy trì cái chuỗi sinh thái này thì mọi người vẫn có thể là ăn thịt bình thường
4: đúng vậy nhưng mà ừ. chúng ta không nên ăn quá lượng như thời nay Chẳng hạn như khi chúng ta đi nhà hàng ăn ha thì chúng ta đừng có vì sĩ diện mà kêu thật nhiều thức ăn rồi ăn không hết bỏ thì đó là lãng phí, thứ nhất là lãng phí tiền của chúng ta, thứ
0: hai là lãng phí tài nguyên của trái đất. Thì um, hiện tại ha bác sĩ người ta cũng khuyên là không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Nó cũng không tốt cho sức khỏe mình Cái gì cũng vậy Dinh dưỡng cũng phải cân bằng Khi mà bạn phân chia Cái cái sự cân bằng về dinh dưỡng Thì bạn sẽ hấp thụ tốt Còn hơn là nếu như mà bạn cứ ăn một cái gì đó Mà ăn hoài ăn hoài Với cái cái lượng ngày càng nhiều Thì cái điều đó không hề Mà tốt cho sức khỏe kể cả nếu mà ngày hôm nay bạn chỉ ăn rau ăn rau ăn rau thôi thực sự thì nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu ừ. phải cân bằng đúng không
4: đúng vậy đúng vậy phải cân bằng dinh dưỡng ha ừ. thì đó là những cái chuyện nhỏ nhặt nhất mà chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường ngoài ra thì mình
0: còn phải có cái thói quen là tiết kiệm điện nè tiết kiệm nước tiết ừ. kiệm điện thì như thế nào đừng có bực máy lạnh nhiều quá <cười> là cái dễ nhất có thể thực hiện được nè
4: Nói ra tôi nghĩ có một chuyện cũng thật là dễ làm nữa Đó là chúng ta nên thuận tay tắt những ngọn đèn mà không có ai sử dụng Rồi nếu mà các bạn nhà có thang máy mà mình thí dụ lầu của mình không có cao Thì mình có thể đi thang bộ vừa tiết kiệm điện mà vừa vận động cơ thể nữa
0: Đúng rồi, thật ra ha bây giờ Cái xã hội nó phát triển quá cho nên là con người có thể có được một cuộc sống rất là thoải mái. Chẳng hạn như hồi xưa làm gì có máy lạnh, làm gì có tủ lạnh cho nên là đâu có tốn điện về máy lạnh và tủ lạnh đâu. Bây giờ nhà nào cũng có máy lạnh nhưng mà thật sự như vậy nó làm cho không khí ở bên ngoài rất là nóng bức.
4: Thì đúng như từng vi nói đó, ha nó sẽ tạo thành cái vòng tuần hoàng xấu. Khi à, chúng ta mở máy lạnh sẽ làm cho cái không khí ở bên ngoài nó nóng hơn. Và không khí nóng thì chúng ta lại phải mở máy lạnh và càng ngày thì không khí bên ngoài càng nóng và chúng ta lại càng phải mở máy lạnh nhiều hơn và một cái nữa làm cho cái không khí nó nóng lên nữa đó là vì chúng ta sử dụng xe hơi xe máy quá nhiều đúng
0: rồi nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng một chiếc xe bus có thể chở mấy chục người còn hơn là một chiếc xe hơi chở chỉ được có bốn người thôi đôi khi có một người thậm chí có một người và cái việc mà sử dụng máy lạnh thế này nọ đó thì thực sự chính phủ của Đài Loan người ta đã từ rất là sớm đã ý thức đến cái vấn đề này cho nên là các cơ quan nhà nước á chỉ bật máy lạnh ở cái độ 26 độ đúng vậy à, ừ. và đèn điện người ta cũng tắt vào vào giờ nghỉ trưa các bạn
4: nên biết là khi mà máy điều hòa chúng ta bật ở cái nút 26 độ thì nó rất là có lợi. Thứ nhất là có lợi cho việc tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Tại vì như vậy thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài nó không có quá cao. Có như vậy khi mà chúng ta bước ra khỏi phòng thì chúng ta không cảm thấy nóng lạnh bất thường. Tố Kim
0: nghĩ các bạn có kinh nghiệm đó Rất là khó chịu chịu. Và sẽ bị cảm Rất dễ bị cảm Thưa các bạn Hy vọng rằng những cái bí quyết nhỏ nhỏ Mà Tường Vi và Tố Kim chia sẻ với các bạn Để bắt tay vào công tác bảo vệ môi trường chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được và cái trái đất là của tất cả mọi người cho nên mình phải bảo vệ nó đó là trách nhiệm của mỗi người ừ. tôi
4: khi mình tự mi cũng hy vọng rằng ha bạn nào có những cái cách bảo vệ môi trường uh, tốt hơn dễ thực hiện hơn thì uh, các bạn có thể viết thơ bây giờ chúng tôi để cho chúng tôi có thể
0: chia sẻ với tất cả các bạn nghe đây à ừ. Và ngày hôm nay chuyên mục nhịp cầu giao lưu ờ, xin được tạm dừng tại đây Tường Vi và Tố Kim rất mong nhận được thư của các bạn thính giả gần xa Và xin chúc cho các bạn có được một ngày Chủ Nhật thật là vui Trước khi kết thúc xin gửi các bạn một ca khúc nhạc ngoại quốc mang tên Return of the Rain Tường Vi và Tố Kim xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn, bye 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 bye
5: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV ATRI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Viết Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thạch Pay 111 99, còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104
6: Hà Nội Việt Nam.